0: So, Freunde, herzlich willkommen zum Podcast der Entrepreneur University. Mein Name ist Robin und heute haben wir einen der bekanntesten und besten Speaker und Trainer Europas bei uns in der Show. Und zwar niemand geringeren als den unglaublichen Tobias Beck. Für diejenigen unter euch, die Tobi vielleicht noch nicht kennen, kurz ein paar Hooklines zu seiner Person. Tobi entwickelte sich einst vom Flugbegleiter zu einem der professionellsten und gefragtesten Sprecher Europas. Bis heute, und jetzt haltet ihr euch fest, hat er über 200.000 Menschen an über 2.000 Seminartagen aus ihrer Komfortzone gelockt und ihnen den gefürchteten eigenen Spiegel vorgehalten. Tobi wird von den besten Trainern der Welt ausgebildet, darunter zum Beispiel auch Tony Robbins. Und ich selbst habe selten einen Menschen gesehen, der solch eine positive und energiegeladene Ausstrahlung mit sich trägt und trotz seines großen Erfolges und dem Trubel um seine Person aktuell so herzlich und bodenständig geblieben ist. Wir von der Entrepreneur University sind einmal nackt ums Office gerannt, als wir die Zusage hatten, dass Tobi am 7.5. live bei uns sprechen wird und ich bin mega froh und happy, dass er schon heute bei uns im Podcast ist. Deswegen genug von mir, es wird Zeit, dass wir denjenigen zu Wort kommen lassen, der das Sprechen auch professionell gelernt hat. nach herzlich willkommen in der Show, Tobias Beck.
1: Hallo, lieber Robin. Ich freue mich auf das Interview und dass ihr nackt ums Office gerannt seid, ob äh, das wirklich nötig war, ob er die Nachbarschaft <lacht> verschreckt wahrscheinlich. Ja,
0: die, die einen oder anderen haben sich die Augen äh, zugehalten wahrscheinlich in dem Moment. Aber ja, die... Besser
1: anders sein als normal, ne? Das ist das Allerwichtigste. Genau,
0: und den Emo die Emotionen müssen raus, weil so einer Freude, dann <lacht> kann alles passieren bei uns hier. Äh, alright, Tobi, obwohl ich jetzt schon ein bisschen Farbe zu deiner Person hier gegeben habe, wäre es... Trotzdem glaube ich für diejenigen nochmal ganz cool, wenn du nochmal ein bisschen was selbst zu deiner Person und deinem Business erzählst.
1: Ja, also wenn man mich jetzt auf einer Grillparty fragt, was ich mache, dann sage ich immer, ich bin moderner Geschichtenerzähler, also das, was es früher auf dem Mittelalter-Jahrmarkt gab. Das mache ich jetzt auf großen Bühnen und zwar nicht als Gaukler, sondern äh, ich habe ein großes Lebensziel und das ist, so vielen Menschen wie möglich ihr Leben zurückzugeben. Und das klingt jetzt erstmal ein bisschen profan. Ich glaube, dass äh, über 90 Prozent der Menschen, die wir kennen, weit unter ihrer Performance leben, weit unter dem Ver verdienen, was sie verdienen könnten, äh, weit unter der Liga spielen, in die sie eigentlich hingehören. Und woher weiß ich das? Weil es in meinem Leben sehr lange gedauert hat, bis ich wachgerüttelt wurde, dass da eben noch andere Dinge da sind. Ich habe als Flugbegleiter angefangen mit 18, als Angestellter bei einer großen Airline für 1200 D-Mark im Monat und habe mir irgendwann die Frage gestellt, in so einem Flugzeug gibt es ja verschiedene Klassen und hier sitzen Menschen in der First Class und die zahlen für ein Ticket 10.000 D-Mark damals, heute 10.000 Euro, währenddessen andere 800 zahlen. Wo ist der Unterschied? Und ich habe dann angefangen, das Verhalten dieser Menschen zu studieren und habe im Anschluss mir die Psychologie angeschaut und die Soziologie und habe versucht, Verhaltensmuster zu erkennen und bin dann darauf gestoßen, dass es Verhaltensmuster von erfolgreichen Menschen gibt. Und dann habe ich die Entscheidung getroffen, eines Tages selber erfolgreich zu werden.
0: Sehr, sehr spannend und ich kenne die Story und bin immer wieder beeindruckt, wenn du sie erzählst und was für einen Werdegang du hast. Ähm, ich selbst bin auch der Meinung, dass Menschen nur richtig gut und erfolgreich in dem sein können, was sie tun, wenn sie für sich die Frage des Warum geklärt haben. Deswegen möchte ich dich gerne fragen in dem Moment, was ist dein Warum? Also warum sprichst du so gerne und warum bist du Speaker geworden?
1: Ich glaube, um das konkret zu beantworten, ändern sich die Warums auch im Leben und ich werde jetzt was sagen, was dich wahrscheinlich am Anfang ein bisschen verschrecken wird. Die ersten Jahre, als ich Sprecher war, habe ich das aus einem äh, Ego-Grund gemacht. Ich wollte Sprecher sein, weil das geil war, weil mir endlich jemand zugehört hat. Ich war ein schlechter Schüler, ich war, ich konnte nicht sonderlich gut und ich habe dann irgendwann gemerkt, ich kann sprechen und dann habe ich gemerkt, dass es Unternehmen gibt, die bereit sind, Geld dafür zu bezahlen. Ich habe dann irgendwann äh, für meine ersten Kunden, für die und 1 1&1 Internet AG, für für, Bapiano, für für die ersten Kunden angefangen zu sprechen, habe mein Geld verdient und fand mich auch ziemlich toll. Allerdings äh, war das natürlich der komplett falsche Ansatz. Und habe dann erst im Laufe der Zeit durch Weiterbildungen, die ich bei den Größten der Welt, du hast sie vorhin angesprochen, äh, belegt habe, bei Tiaf Ecker, Blair Singer, Richard Branson, bei Tony, habe ich gemerkt, dass ich das komplett falsche Warum hatte. So, ich habe es äh, für mich gemacht. Und ich bin dann durch einen Weg gegangen, nachdem mein Business, was ich damals hatte, komplett zusammengebrochen ist. Und ich ins Kinderzimmer meiner Eltern wieder eingezogen bin, also in mein Elternhaus ins Hochbett, habe ich irgendwann erkannt, ähm, Tobi, du bist auf dem komplett falschen Dampfer. Du machst das äh, für dich und das funktioniert im Universum nicht, äh, sondern äh, es wird immer nur dann etwas groß, wenn dein Warum größer ist als du. Und ich habe dann angefangen, mein gesamtes Programm zu drehen, habe mich wirklich nackt gemacht vor meinen Coaches, habe die Maske runtergerissen und das Ganze gedreht äh, für die, die da sind. Und nach diesem Switch ist das groß geworden, nicht vorher. Das heißt, im Umkehrschluss, ich musste mein Ego rausnehmen und mein Warum heute ist es, so viele Menschen wie möglich erfolgreich zu machen. Alles, was in meiner Macht steht. Ich wach morgens auf, ohne Wecker, und ich, bin, ich brenne wie eine Zündkerze, um andere anzustecken. Kann ich alle anstecken? Nein. Aber die, die sich anstecken lassen, sehr, sehr gern und mit voller Power und meiner Unterstützung.
0: Ja, wow, sehr, sehr, sehr sehr cool und ja, die Thematik Ego ist auch so ein Thema, mit, der ich, mit dem ich mich auch sehr intensiv beschäftige. Äh, gut gemeinter Rat an der Stelle, ich weiß nicht, kennst du den Tobi Eckertolle, Tolle, der beschäftigt sich ja. sehr mit dem Thema Ego und es ist unglaublich, wie der mir die Augen geöffnet hat ähm, und ich auch selbst gesehen habe, wie wie krank ich, wenn ich es jetzt mal hart formulieren darf, wie krank ich eigentlich bin, äh, was diese Ego-Geschichte hat und ich glaube, Fast alle Menschen haben, haben das in sich und ähm, es ist sehr schwer, das irgendwie komplett loszulassen. Aber ich glaube, wenn man es loslässt, dass dann irgendwie die Welt äh, sich ganz anders dreht als vorher.
1: Ja, ich würde dazu gerne eine kleine Geschichte erzählen. Ich habe vor ähm, zwei Jahren für Success Resources in Deutschland eine Veranstaltung moderiert, nämlich den National Achievers Congress. Ähm, das ist eine Veranstaltung, mit den größten Sprechern der Welt. Und dort habe ich äh, Les Brown kennengelernt. Dort habe ich Nick Wierczek kennengelernt. Dort habe ich JT Fox kennengelernt. Und äh, ich hatte das große Glück, äh, mit geilsten von den drei, nämlich Les Brown, hinter der Bühne zwei Stunden verbringen zu dürfen. Und das ist jemand, der äh, steckt alle deutschen Trainer, alle, you name them, links und rechts in die Tasche finanziell, äh, äh, spirituell mit all dem, was er macht. Und er hatte das kleinste Ego von allen. Ja. Und ich habe mich mit ihm hingesetzt. Und seine erste Frage war, what can I do for you? Ja. Äh, währenddessen andere mich als Moderator behandelt haben, als äh, ja, wie man eben Moderator behandelt, was nicht immer unbedingt das Angenehmste ist. Und da habe ich eben auch gesehen, die ganz Großen, die lassen das Ego wirklich sein. Ne? Das ist übrigens auch was, um die Brücke zu schlagen, was ich in der First Class gelernt habe. Die Gäste, die wirklich sich das erarbeitet haben, die das wertzuschätzen wissen, äh, die verhalten sich auch einem Flugbegleiter gegenüber ganz höflich und freundlich und ich achte immer darauf, äh, wie verhalten sich Menschen im Restaurant, im Kellner gegenüber, wenn wir ein Brötchen zusammen kaufen gehen, das sind die Werte, die für mich zählen.
0: Ja, wow, kann ich kann ich nur unterstreichen und Riesenecho bei mir an der Stelle. <lacht> ähm, Tobi, lass uns einen Schritt weitergehen und zwar korrigiere mich, wenn ich das falsch irgendwie aufgefasst habe, weil ich bin der Meinung gehört zu haben, dass du gerade dabei bist ein Buch zu schreiben. Und hm. ähm, wahrscheinlich hast du schon einen Titel für dein Buch. Falls nicht, könnte das, was jetzt kommt, sehr un interessant und hilfreich für dich sein. Äh, ansonsten ist es erst für dein zweites Buch relevant. Und zwar spielen wir hier in der Show immer ein Spiel, das da heißt, wie würde dein nächstes Buch heißen, wenn deine letzte von dir geschriebene WhatsApp-Nachricht der Titel des Buches wäre. Also kannst, kannst du gerade mal nachschauen, was deine letzte geschriebene WhatsApp-Nachricht ist und das wäre im Umkehrschluss der Titel deines nächsten Buches.
1: Ja, da gucke ich jetzt mal ganz kurz. Also die letzte geschriebene WhatsApp-Nachricht, ich muss es ganz kurz öffnen. Ja, yeah, die, die, Moment, ich habe es nämlich gerade aufgemacht, die ging an meine Frau und da steht, bekomme ich hin, ein Smiley, ich liebe dich.
0: Wow. Geiler Titelmann. bekomme ich hin? Ich liebe dich. Cooler Titelmann.
1: Weil die, Fra die Frage von meiner Frau war, ob ich es schaffe um so um 19:35 Uhr den kleinen abzuholen und da habe ich zurückgeschrieben, bekomme ich hin, ich liebe dich.
0: Geiler Titel, Mann. Also, den könntest du ernsthaft mal überlegen, irgendwann zu bringen, Tobi.
1: Ja, warum nicht? Ich kann dir noch ein paar andere vorlesen. Ich ging an unseren Gärtner.
0: Ja, mal gucken. Den dann für den zweiten Teil oder den dritten. Ja. Tobi, lass uns noch mal kurz zurückrudern zum Thema Unternehmertum. Das Ganze heißt ja auch Entrepreneur University. Was sind für dich die drei wichtigsten Eigenschaften, ganz kurz erklärt für dich, von dir, die ein Unternehmer mitbringen sollte, um sein Business irgendwie erfolgreich voranzubringen?
1: Also die für mich wichtigste Eigenschaft ist Begeisterungsfähigkeit. Das heißt, dass, du, dass dein Warum, deine Vision, dein Drive größer ist als das, was in deinem ganzen Umfeld vorherrscht, weil nur dann kannst du es schaffen, ein Team aufzubauen von Menschen, die mit dir gemeinsam an einer Vision arbeiten. Das ist, für mich ist das der Dreh- und Angelpunkt. Und ich sehe auch bei vielen Unternehmen, die ich berate, wenn dieser Spirit, dieser, diese absolute Begeisterung, diese, dieser, dieses Benzin für den Motor, wenn das irgendwann erlöscht, dann geht gar nicht mehr. Das ist für mich der wichtigste Punkt. Das nächste ist, immer drei Schritte weiterzudenken. Das heißt, wenn du jetzt, du hast mich gerade nach dem Buchtitel gefragt, wir haben jetzt gerade unser, unser Buch, im, ist aus, aus, das erste Buch ist aus dem Lektorat gekommen, das heißt Bewohnerfrei. Das zweite Buch ist jetzt schon in der Pipeline, das heißt Sprich dich reich und wir arbeiten jetzt schon am Konstrukt, am Rohkonstrukt des dritten Buches. Das gleiche machen wir bei Seminaren. Das heißt, wir, haben, wir verkaufen teilweise Seminartickets von Seminaren, die noch gar nicht zu Ende konzipiert wurden, weil das hat ja immer noch ein bisschen Zeit. Heißt übersetzt, wir arbeiten immer in der Zukunft. Ja. Ja? Podcast-Folgen, die ich aufnehme, produziere ich auf Halde. Das heißt, ich nehme mehrere Folgen hintereinander auf, um immer in der Zukunft etwas zu haben. Mhm. Zukunftsorientiertes Denken. Und das Dritte ist, sich andauernd, andauernd neu selbst wieder zu, er zu erfinden. Niemals Ruhe zu geben. Und ich weiß, da gibt es viele, die sagen dann, ja, aber wann soll denn dann mal gut sein, es ist gar nicht gut. Das bedeutet für mich, immer wieder selbst auf Seminare zu gehen, nie mhm. zu denken. In dem Moment, wo ich denke, ich bin hier der tollste Sprecher in Deutschland, da kann ich ich aufhören mit der ganzen Sache. Ich investiere ein Vermögen jedes Jahr, um mich selber in Seminare zu bewegen, die mich absolut aus meiner Komfortzone reißen. Um dir auch da ein Beispiel zu geben, ich war gerade in Vietnam auf einem Workshop, äh, Entschuldigung, in Taiwan auf einem Workshop, da stand ich zweimal mit einem gepackten Koffer in der Lobby und wollte es abbrechen, weil es so an meine Grenzen gegangen ist und genau, mhm. genau deshalb wachse ich.
0: Ja, wow. Also ich fasse nochmal zusammen, da war einiges Wertvolles dabei. Begeisterungsfähigkeit, irgendwie zukunftsorientiertes Denken und Handeln und sich immer wieder neu zu erfinden. Riesenecho an der Stelle auch bei mir. Und ähm, wenn wir beim Thema Unternehmertum bleiben, Tobi, ähm, auf dem Weg des Unternehmertums, wir haben es vorhin schon angedeutet, geht ja nicht immer äh, geradeaus oder immer nicht nicht immer bergauf, sagen wir es so rum, mhm. ähm, gibt es mal einen Hundehaufen, würde ich es bezeichnen, in den du mal ordentlich reingetreten bist und vor denen du unsere Community warnen möchtest?
1: Also es gibt eine ganze Menge. Ich habe äh, sehr, sehr viele Jahre und zwar um genau zu sein, sechs Jahre am Stück äh, in einem Vertrieb gearbeitet ähm, und war da etwas blind, was die Au Außenwelt angegangen ist. Das heißt, ich habe äh, dort die höchste Position bekommen, bin regionaler Vizepräsident geworden und es gab in meinem Universum, gab es nur diese Vertriebsfirma. Ich habe dort... Äh, äh, Hunderte am Ende Tausende von äh, Partnern aufgebaut und es gab einfach nichts anderes und den größten Fehler, den ich gemacht habe, ist eben nicht, wie es bei in den Büchern von Kiyosaki steht und von Richard Branson verschiedene Raketen in die, Abspro in die äh, Basis gestellt, um die anzuzünden, sondern nur eine und das halte ich im Nachgang für brandgefährlich weil du kannst ja schon denken, was passiert ist. Dieser Vertrieb ist volle Granate gegen die Wand gefahren und ich bin dann ähm, im Alter von 25 äh, von einem Wocheneinkommen von mehreren äh, ne, ich war über 10.000 Dollar damals, was unglaublich viel ist für Mitte 20 immer noch viel heute, aber es ist, für Mitte 20 ist es exorbitant viel Geld, auf null zurückgefallen und das war unclever von mir. Ich hätte damals schon, äh, wär, wäre ich clever gewesen, in, in, in Immobilien investieren müssen anstatt in Party äh, und die, die fetten Autos braucht auch kein Mensch und man braucht auch nur eine gute Uhr und danach geht es eben um Reinvestment, ne? also immer wieder äh, in, in etwas zu investieren, was dir äh, ein Einkommen generiert, anstatt das Geld zu verbrennen. Das ist den einen großen Fehler, den ich gemacht habe. Und der andere, und das ist der vermeintlich größte Fehler, ich habe dann Jahre meines Lebens äh, damit zugebracht, als Einzelkämpfer durch die Welt zu gehen. Das heißt, ich habe als freier Trainer auf dem Markt alleine agiert und das auch gut. Ich habe ein, wahnsinnig viel Geld damit verdient, aber äh, ich, ha, ich habe erst dann viel später, das heißt jetzt vor ungefähr fünf Jahren, nein, das stimmt gar nicht, vor drei Jahren erst damit begonnen, mir ein Team aufzubauen. Das heißt, ein Team mit von Menschen, die in dem bewohnerfrei Team und in der bewohnerfreien Crew äh, mit uns gemeinsam an der großen Vision arbeiten. Und äh, dafür musste ich mein Ego komplett zurücknehmen, weil es geht plötzlich nicht mehr um mich. Es geht um, um alle in diesem Team. Es geht darum, dass alle wachsen. Es geht darum, dass ich anderen dazu verhelfen kann, finanziell frei zu werden. Und das sind für mich die beiden großen Nuggets, ähm, wo ich in der Vergangenheit Fehler gemacht habe.
0: Okay, also finanziell gut wirtschaften oder Klug handeln, ähm, Konsumgüter war so auch so ein Wort, was ich da jetzt ein bisschen rausgezogen habe, ähm, Kumpel von mir sagt immer, Konsumgüter sind wie Drogen, am Anfang, ja. am Anfang machen sie Spaß, am Ende bringen sie dich um irgendwie ähm, ja. und das zweite ist ein irgendwie wertvolles Team aufzubauen, äh, sehr sehr spannend und ja auf jeden Fall zwei sehr sehr hilfreich die Golden Nuggets. Ähm, Tobi, ich habe im Intro bereits erwähnt, dass deine Person ja eigentlich schon seit geraumer Zeit sehr viral geht und vor allem der Begriff Bewohner ist... Ja, ich glaube, in über den deutschen Grenzen hinaus irgendwie mhm. nur mit dir verbunden. Also mir geht selber so, wenn ich irgendwo, keine Ahnung, auf den Parkplatz gehe und da steht nur mit Bewohnerausweis, dann muss ich direkt, <lacht> an, direkt an dich denken. Und ähm, um zur Frage zu kommen dahinter, mhm. das ist ja für mich eine Weltklasse-Kampagne, irgendwie, bewohnerfrei. Irgendwie jeder mhm. in Deutsch war letztens auf dem Event und da hat jemand einen Speaker auch erzählt, von kennt ihr Menschen, die so und so sind. Und du warst nicht da als Speaker, aber ich weiß mhm. nicht, ich habe um mich herum 30, 40 Leute auf einmal sagen hören, ja, das sind richtige Bewohner. Also man verwindet mhm. diesen 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 Begriff, er ist nicht mehr derselbe wie vor Tobias Beck. <lacht> Und was ist das Geheimnis zwischen dieser Weltklasse Kampagne? also was ist so sind so die Zutaten, um so eine Kampagne so erfolgreich zu machen? Ist es irgendwie einfach verdammt gutes Marketing, was irgendwie mit viel Budget irgendwie ange, also angeleiert wurde? Ist es einfach die Qualität der Message, vielleicht sogar die Einfachheit der Message. Also was ist so das Erfolgsrezept? weißt du das? kannst du das einschätzen?
1: Ja, ich glaube, das Rezept des Kuchens ist rückblickend sehr einfach. In dem Moment, wo du backst, ist es nicht so einfach. Das heißt, ich kann erst mal sagen, wie bewohnerfrei überhaupt entstanden ist. Und manchmal gibt es, brauchst du auch als Unternehmer, für alle, die die Entrepreneure werden, es braucht manchmal auch dieses Quäntchen Glück, weil ich habe vorher Drei andere Begriffe gehabt in meinen Kampagnen, die haben alle nicht funktioniert. Mhm. Ich habe tausende von Postkarten drucken lassen, da stand Gassefreunde drauf. Was für ein scheiß Titel im Nachgang. <lacht> ich ja. habe jahrelang ein Seminar gemacht, das hieß Style and Smile, auch total langweilig. Dann hatte ich auch über mehrere Jahre Seminare, die, die hießen Das wird mein Jahr. Das sind alles so oh, Titel im Nachgang. Und dann saß ich bei der Volkshochschule in Wuppertal in einem Niederländischkurs, weil man, ich arbeite ja seitdem ich 18 bin für die Fluggesellschaft, von der ich vorhin ge äh, gesprochen habe und äh, dort ist es so, dass wenn du eine zusätzliche Fremdsprache bekommst, bekommst du monatlich mehr Geld. Hm. Viele der Flugbegleiter nutzen das nicht. Ich habe mir gedacht, du, wenn ich das bekommst du übrigens dann dein Leben lang. Sehr, sehr praktisch. Also einmal investieren, dein Leben lang Cashback. Hm. Äh, oder solange du Arbeit. da arbeitest. Da habe ich gedacht, okay, was ist das Einfachste? ist ja niederländisch. Da bin ich in diesen Kurs gegangen. Und das war der langweiligste Lehrertrainer dieser Erde. Und dieser Kurs ging über vier Wochen. Es war ein Sommerkurs. Und gegenüber von mir hing ein Plakat. Und auf diesem Plakat stand, unsere Schüler der Volkshochschule Wuppertal, lassen sich in vier Kategorien aufteilen. Und dann stand das Quadrat, was du da kennst von mhm. mir, ja. nur mit anderen Begriffen. Da stand unten links, wir haben Schüler, die wollen nicht und können nicht. Mhm. Und, und dann daneben stand, die wollen und können, können und wollen. Also dieses kennst du ja wahrscheinlich. Mhm. Und dann habe ich irgendwann da gesessen und habe gedacht, das muss man doch einfacher darstellen können. Was ein geiles Plakat. Und dann bin ich abends nach Hause gefahren und dann kam mir, weil ich an einem Altenheim vorbeigefahren bin, so das ist die Geschichte, habe ich noch nie erzählt, ja. dann kam irgendwie so dieser Geistesblitz, also guck mal, Bewohner, Bewohner, ich nenne die einfach mal so, ich probiere das mal aus. Ja. Und dann habe ich dieses Bewohnermodell, und jetzt wirst du wahrscheinlich grinsen und lachen, jahrelang erklärt, jeden Tag in einer anderen Firma. Damals bei der und 1 1&1, bei Vapiano, bei, bei äh, Losteria, bei der Amoron Hotelkette. Und irgendwann hat jemand gesagt, das ist geil. Nachdem ich es aber tausende Male schon erzählt hatte. Yes. Und dann kam Stefan Friedrich von Gedankentanken. Und er hat zu mir hinter der Bühne gesagt, Tobi, du hast hier genau 20 Minuten, ist dir schon klar, Ich kennt ja hier keiner. Ne? Also mach 20 Minuten, dann machen wir mit den großen Speakern weiter. Mm -hmm. Also genauso hat er es nicht gesagt, aber so in der, in der Richtung. Mm -hmm. Und dann habe ich das Programm gefahren, was ich schon Jahre vorher gefahren habe. Aber, und jetzt kommt der große Unterschied, mit einem Publikum, was genau die Nische war, die das interessiert. Und so ist Bewohnerfrei entstanden.
0: Wow, mega, mega spannende Story. Und ich bin echt happy, dass wir so, weil du sagst, du hast sie zum ersten Mal jetzt irgendwie erzählt, dass wir das bei uns im Podcast irgendwie jetzt hier an den Start gebracht haben. Und ich, ich höre da ein bisschen raus, dass irgendwie diese Innovation auch immer Kombination ist. Also du hast quasi was gesehen, was dich irgendwie beeindruckt hast und hast es dann kombiniert mit dem, als du am Altenheim vorbeigefahren bist und so ist das Ganze entstanden. Also Innovation ist gleich Kombination. Äh, ein gemeinsamer Buddy von uns, Matthew Mockridge, sagt es auch immer und ich das erkenne und ich gerade auch in deiner Story auf jeden Fall wieder.
1: Und dann dieses einfache Runterbrechen, ne? das mhm. ist der nächste Schritt. Also nicht dieses Verklausulieren. Mhm. Der Begriff kann nicht, will nicht ist ja auch schon Einfach. Aber er ist nicht plakativ und er erzeugt kein Bild. Mhm. In dem Moment, wo ich die Geschichte des Bewohners erzähle, der in einen Raum kommt und die Energie raussaugt, der mhm. beim Bäcker den Donut kauft, sich über das Loch beschwert, der äh, ab dem Moment bekommt der Begriff ein Bild im Kopf. Und wenn du das schaffst als Entrepreneur, mhm. dass dein Kunde ein, eine, sich selber im Kopf eine Geschichte erzählt mhm. über dein Produkt, dann hast du es geschafft und danach, Brauchst du nur noch Marketing reinzufahren? Da kannst du Tassen drucken, Schlüsselanhänger, was auch immer. Ja. Und übrigens, das gleiche Modell, und so funktioniert ja Entrepreneurship, haben wir genutzt und haben dann das Tiermodell aufgelegt mit den Eulen, der vielen Wahlen und Hallen. Wir können ja. gerne die Links unten in die Show Notes setzen
0: okay. und das
1: gleiche Muster gefahren, weil was einmal funktioniert, funktioniert wieder. Ja. Du brauchst nicht das Rad neu zu erfinden. Ja.
0: Ja, Keep It Simple, geiles Buch dazu von Günther Faltin, Kopfschläge Kapital. Kann ich da auch auf jeden Fall nur unterstreichen und wahnsinnig, was für, was für Unternehmertipps man auch von dir kriegen kann und deswegen bin gerade mega geflasht. Deswegen lass uns weitermachen, Tobi, bevor ich hier die Sprache verliere. Ähm, wenn dein Leben verfilmt werden würde, Tobi, wie würde der Film heißen? Und wer würde die Hauptfigur Tobias Beck spielen? <lacht>
1: das ist eine, Frage. eine sehr gute Frage. Wie würde dieser Film heißen? Ähm, also der, der, die erste Bauchintuition, die ich jetzt hatte, ist vom, vom Flugbegleiter zum da, da fehlt mir so ein, hinterher der, der zweite Begriff, also vom Flugbegleiter zum, das geht in zwei Richtungen, mhm. zum Inspirator könnte sein, vom Flugbegleiter zum Inspirator, es könnte aber auch erstmal sein, wie die plakativen Deutschen das so gerne mögen, vom Flugbegleiter zum Millionär, mhm. aber ähm, ohne die Millionen monetär sehen zu wollen, sondern einfach äh, mit der Message dahinter schauen, schau ich habe es geschafft, du kannst das auch. Ja. ja, weil du darfst eine Sache nicht vergessen. Gelernt habe ich, Orangensaft zu verteilen in einem Flugzeug. Mhm. Und den ganzen Rest habe ich mir nur von erfolgreichen Menschen abgeguckt.
0: Ja, ja wow.
1: Also, äh, und, und, spielen wird es wahrscheinlich, wenn ich mir einen Schauspieler aussuchen könnte, äh, wahrscheinlich Thomas Gottschalk. Der ist mir ähnlich, <lacht> der ist mir ähnlich von seiner Art, oder ich, ich, er ist einer meiner Vorbilder einfach, ja, hat dieses Entertainer gehen, nimmt das Leben nicht so hart, war Lehrer und hat gesagt, du, ich werde jetzt mal Fernsehmoderator äh, und lässt sich auch nicht so das Leben vorschreiben.
0: Ja, cool, Mann. Thomas Gottschalk als Tobias Beck. <lacht> ich würde es mir direkt anschauen. Äh, Tobi, ich, Tobias Beck, beichte das?
1: Ich beichte, dass ich äh, sehr, 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 sehr viele Menschen... In, äh, abgeschreckt habe auf dem Weg nach oben, weil ich äh, missioniert habe. Und ich habe dadurch viele Freunde verloren. Ich habe versucht, mein Umfeld ähm, mit mir auf den Weg zu zerren. Und zwar die, die nicht wollten. Mhm. Und äh, dadurch habe ich, und das tut mir wirklich im Herzen weh, im Nachgang wirklich gute Freunde verloren. Mhm. Und, wenn ich, äh, und da habe ich viele Fehler gemacht. Ich habe die verurteilt dafür, dass sie nicht dieses Leben haben wollen, mit der Unkenntnis dessen, dass nicht jeder das gleiche Ziel hat im Leben, dass es Menschen gibt, die auch glücklich sind mit ganz anderen Dingen, die ich in meinem Leben haben möchte. Ja, das ist was, was ich beichten würde und mich auch, wenn ich alte Freunde von früher wiedersehe, mich auch bei denen entschuldige, wenn ich die sehe. Weil da war ich eine Zeit auf einer Mission unterwegs, die war ungesund.
0: Okay, also vielen Dank an der Stelle für deine Offenheit und deine Ehrlichkeit. Ja, sehr, sehr, sehr ehrenhaft an der Stelle. Das merkst
1: du übrigens bei, auch ein Tipp, wenn ich einen Tipp noch geben darf, bei vielen Menschen, die aus unserer Masterclass of Personality zum Beispiel kommen oder aus einem Event, was ihr macht, die dann nach Hause gehen und anfangen zu missionieren. Lass das. Lass die Resultate sprechen. Gründe dein Unternehmen, fang an Kapital aufzubauen, helf der Gesellschaft, finde dein Sozialprojekt und dann irgendwann werden deine Freunde fragen, was machst du da? Und dann darfst du. Erzählen, aber lass die Leute in Ruhe. Vernetz dich mit denen, die wollen, und lass die Leute ihr Leben leben.
0: Ja, Leben und Leben lassen fällt mir jetzt ja. dazu ein. Äh, ja, cool. Sehr, sehr, sehr wertvolles Golden Nugget auch an der Stelle. Ähm, Tobi, dieses Jahr stehen wieder Wahlen an. Äh, wenn Tobias Beck sich als Kanzlerkandidat aufstellen lassen würde, äh, was wäre das Kernelement deines Wahlprogramms?
1: Das Kernelement wäre, dass wir anfangen über das Warum anstatt das Was zu sprechen. Das Kernelement wäre, dass wir uns als Land, als Nation zusammenstellen, anstatt gegenseitig andauernd Kriege anzufächern, Kriege im Sinne von Meinungsmache in die andere Richtung. Ich würde mich sofort mit den anderen Koalitionen einigen und bei einigen Projekten in ein Horn stoßen. Und ich glaube, dass das auch in der po ich wollte übrigens mal Politiker werden, deshalb ist die Geschichte ganz interessant. Ich habe ein äh, dreimonatiges Praktikum im Bundestag gemacht, damals bei der Fraktion der SPD im Entwicklungshilfeausschuss, weil ich wollte Entwicklungshilfepolitiker werden und das wäre das allererste, was ich machen würde, das heißt innerhalb der Fraktionen Projekte durchbringen und die Egos nach hinten legen und ich glaube, das würde uns allen sehr, sehr, sehr viel weiterhelfen und dann natürlich Dinge tun, die in anderen Ländern komplett normal sind. Das heißt, die Digitalisierung so weit voranbringen, dass diese Angst vor Veränderung in Deutschland weggeht. Weißt du, wir haben alle so eine, wir haben einen Virus, der durch Deutschland geht. Und das hat Baha Yilmaz, eine gute Freundin von mir, tolle Speakerin, Trainerin, die sagt das immer. Das ist der größte Virus, den es in Deutschland gibt und ich würde aufhören, den Menschen Angst zu machen und ich würde ihnen Mut machen, Mut zur Veränderung, Mut, dass wenn Uber kommt oder selbstfahrende Autos, dass es andere Jobs gibt, die dadurch kreiert werden, dass du gar nicht auf die Straße gehen musst um Angst und um Angst haben musst. Das wären die Elemente, die ich als erstes umsetze.
0: Ja, wow, cool. Auch da ein riesen Riesenecho an der Stelle bei mir. Wahrscheinlich dann mit dem Slogan, Tobias Beck macht Deutschland bewohnerfrei. <lacht> äh, wahrscheinlich äh, gleichzusetzen mit Make America Great Again von der, von der Tragweite ja. her. Ähm, ja, vielleicht
1: auch in der Schule schon mit Persönlichkeitsentwicklung zu beginnen. Ne? Ganz, ganz früh im Kindergarten. Nicht, äh, Pass auf, mach das nicht, sondern doch, du schaffst das. Ich bin hier, ich halte dich fest. Ah und ein Mentorship für Kinder anzubieten schon ganz früh wenn es die Eltern nicht schaffen lass uns Mentoren sein für die Kleinen mhm. ja also solche Dinge das ist ein, ist ein großes Herzensprojekt
0: okay cool sehr sehr cool du hast vorhin gerade auch von von Angst ein bisschen gesprochen oder bei von Ängsten der Menschen äh, als es um ums Thema irgendwie ja, Intelligenz gegen technische Intelligenz und dass die eventuell Jobs dadurch irgendwie gekürzt werden ähm, vor was hast du denn Angst? Wie gehst du auch mit Angst um?
1: Also meine einzige Angst ist, dass wir, wenn wir in die Geschichte mal schauen und in die vergangenen paar hundert Jahre, die wir sehen, dass meistens nur durch einen großen Knall aufgeräumt wurde. Und ich hoffe, dass wir diesen Knall nicht erleben. Und wenn, dann möchte ich gerne vorbereitet sein. Okay. Das heißt für mich, das, was mir Angst macht, ist, dass Menschen anfangen, sich zu verschließen vor Innovation, vor Neuem, vor Fremden, Angst vor anderem haben. Und äh, das macht mir wiederum Angst, dass ich, äh, äh, und deshalb ist auch meine Tragweite mit Bewohner frei, deshalb versuche ich das so groß zu machen, was ja Angst nehmen soll, was ja äh, dahin führen soll zu sagen, du, wir packen an und nörgeln nicht. Ja, das ist meine einzige Angst eben vor diesem großen Knall.
0: Okay, cool. Ja, okay. Spannend. Das hätte ich jetzt in der Form gar nicht erwartet. Natürlich habe auch ich Ängste. Und mir hilft im Moment der Angst oft der Gedanke, dass Angst eigentlich gleichzusetzen ist mit Wahnsinn. Also Angst beschäftigt sich ja immer mit etwas, was kommen könnte. Die Angst bezieht sich also auf etwas, was nicht existiert. Wenn man ja. wegen was nichts existierenden Angst hat, ist die Angst eigentlich eine Einbildung, so ja. Und dementsprechend ist Angst eigentlich auch gleichzusetzen mit Wahnsinn. Weil genau das. Das, was ich eben erzählt habe, ist nämlich eigentlich die Definition von Wahnsinn. Und ähm, das ist für mich immer so, so ein Tool, um mir irgendwie meine Angst, Angst zu nehmen.
1: Ja, mir, mir hilft sehr oft, die Adlerperspektive auf Dinge einfach zu nehmen. Ne? Also äh, die meisten oder viele Verkäufer oder viele Dinge, die uns suggeriert werden von den Medien. Ich gebe mal ein Beispiel es gab, das hat mir selber jemand im Podcast erzählt, der Professor Dr. Skibitzki, ein Forscher an der Uni, an der, an der Hochschule, der hat gesagt, Tobi, jetzt als Facebook ihr Jubiläum gefeiert wurde, gefeiert hat, das war in den Nachrichten in Deutschland, da war ein Satz toll, es ist das größte soziale Netzwerk der Welt und danach zwei Minuten negative Mitteilungen über Facebook. Mhm. Äh, logisch machen die das, weil den Medien, das heißt Fernsehen und Radio, die Fälle wegbrechen, mhm. weil es eben alles online ist. Und genau das Gleiche ist eben die Angstmache äh, mit der Zukunft, mit der blöden Riester-Rente und Rürup-Rente, dieser ganze Blödsinn. Hm. 30 Jahre lang wird Angst gemacht, dass du im Alter kein Geld hast, wenn du mit 30 ein Unternehmen gründest und Arbeitsplätze schaffst und deinen Traum lebst. Da brauchst du da keine Angst zu haben, was passiert, wenn du 70 bist.
0: Ja, ja. ja sehe ich genauso. Bin ich ganz bei dir auch an der Stelle. Ja, äh, Tobi, ähm, mich würde mal interessieren, wer bist du, wenn du mit dir alleine bist? Also in, unterscheidest du dich da von den Menschen, Tobias Beck, der auf der Bühne steht oder ist das so ziemlich das Gleiche oder bist du sogar vielleicht, das kennt man ja oft, dass Menschen, die viel auf der Bühne sind, eigentlich sehr, sehr introvertiert sind? Wie bist du, wenn du irgendwie für dich alleine bist?
1: Ja, ich bin schon, wenn ich alleine bin, also ganz alleine auch zu Hause, bin ich schon eher introvertiert, brauche meinen Raum, brauche einen ich ziehe mich gerne zurück, auch wenn ich Bahn fahre oder im Flugzeug, bin ich jetzt nicht derjenige, der jetzt da mit allen sofort in Kontakt tritt. Mhm. Das ist allerdings eher, du hast es schön gesagt, seitdem ich so viel auf Bühnen bin, ich bin privat ein sehr großer Kritiker von mir selbst, teilweise auch ein Bewohner mir selbst gegenüber. Also ich bin schon sehr, sehr, sehr kritisch Dingen gegenüber, die ich selber mache. Und mit dem Bewohner meine ich, ich fange dann schon an, wenn etwas nicht funktioniert, an mir selber auch rumzunörgeln. Komme dann allerdings durch Tricks, die ich gelernt habe, da schnell wieder raus. Ich arbeite immer mit diesem Lower und Higher Self, ne, indem ich dann eben mich selber ankere, indem ich bestimmte Bewegungen mache und mich zwinge, in einer, aus einer physischen Position des Sitzens entstehen zu kommen, dann rauszugehen, Luft einzunehmen und dann eben weiterzumachen. Ja. Und ansonsten bin ich privat sehr, sehr gerne einfach mit meiner, mit meiner Frau und meinen Kindern zusammen. Wir haben uns irgendwann gegen den großen Materialismus, gibt es das Wort? Ja. Gegen, ja, gegen, äh, dagegen entschieden. Das heißt nicht, dass wir nicht in einem tollen Haus wohnen, das tun wir, aber äh, wir haben uns entschieden, Lebensmomente einzusammeln. Das heißt, in jeder Minute, die wir Zeit haben, gehe ich mit meiner Frau, mit meinen Kindern in die Welt und ich zeige denen die Welt und wir sammeln Lebensmomente ein. Das ist vom Hochseefischen bis zum äh, Tiere gucken in, in, in Asien, das ist ähm, das, was ich privat gerne mache.
0: Okay, ja wow, vielen, vielen Dank auch an der Stelle für deine, für deine Offenheit und deine Ehrlichkeit auch an der Stelle. Ähm, Tobi, jetzt nochmal eine ganz abgespacede Frage, die mich persönlich immer sehr interessiert, wie die, wie die Menschen darauf reagieren und zwar angenommen, die Menschheit wäre auf dem medizinischen Stand, den Menschen unsterblich zu machen, keine Ahnung, durch die Einnahme einer, irgendeiner Pille oder äh, irgendwas ja. anderen, aber sonst keine Nebenwirkungen mit sich bringt, würdest du diese Pille einnehmen? Ja. Okay, krass. Ja, also es gibt verschiedene Meinungen. Also es gibt ja auch Menschen, die sagen, ähm, nee, weil ich mich mit der Endlichkeit verbinde und äh, dementsprechend irgendwie den Moment mehr schätzen kann, weil ich weiß, dass er vergänglich ist. Genauso gibt es halt auch Leute, ich, letzte Woche bei Kelvin, bei der hat auch direkt gesagt, ja, klar, wenn meine Familie die
1: auch nehmen kann, dann nehme ich sie auch. Ja, genau, ähm, das wäre mein 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 Nebensatz gewesen, wenn mein Umfeld die auch nehmen kann, das heißt die Menschen, die ich, die ich liebe, äh, dann auf jeden Fall. Hm. Ähm, wenn eben es gibt zwei Klauseln in der Pilleneinnahme, wenn trotzdem auch Kinder weiterhin geboren werden. Also das heißt, dass wir, keine Ahnung, auf mehreren Planeten leben und dann uns auch ausbreiten können. Warum? Weil ähm, ich habe zum Beispiel, wir haben gerade über Angst gesprochen, ich habe wenig Angst vor den nächsten Jahren, die vor uns liegen. Ich glaube, dass wir hier großartige Dinge entwickeln in Deutschland. Ich glaube, dass wir in einem Land leben, wo es noch nie so einfach war, sich selbstständig zu machen, noch nie so einfach gewesen ist, äh, äh, Firmengründer zu sein, Arbeitsplätze zu schaffen, sich zu engagieren und deshalb finde ich diese Zeit so geil und ich glaube, dass die auch in 100 Jahren noch geil ist. Ja? Und mhm. äh, deshalb würde ich die Pille nehmen, einfach weil ich total gespannt bin, wie das ist, was mhm. da kommt.
0: Ja. Ja, und da streicht auch das, was ich zum Beispiel auf deiner Webseite gelesen habe. Tobias Beck ist der Meinung, das Leben ist wunderschön und dementsprechend hast, merkt man halt auch die Leute, die meistens irgendwie sagen, direkt sagen, ja, ich nehme die Pille, die haben halt irgendwie auch Bock aufs Leben. Und das ist ja eigentlich äh, ja, eine sehr, sehr schöne Eigenschaft.
1: Ja, so war ich aber auch nicht immer. Ne? Also ich habe mir da auch in vielen Seminaren was rausgezogen. Tony Robbins sagt, see the world as it is, but not worse as it is. Ich sehe schon die Probleme. Aber anstatt darüber zu lamentieren und mich mit Bewohnern in eine Kneipe zu setzen, mir sechs Bier zu kippen und zu sagen, wie schlimm es ist, dass jetzt Plastikmüll im Mittelmeer äh, rumtreibt, ist doch mein Ansatz zu sagen, pass mal auf, lass mal bewohnerfrei so groß machen, dass wir monatlich äh, an die Clean the Ocean Foundation spenden können, lass uns doch Produkte entwickeln, die wir verkaufen, wo das gesamte Geld da in, in Organisationen gibt, die es mehr sauber machen. Und damit bin ich kein besserer Mensch, weil ich das tue, aber ich bin jemand, der handelt, anstatt zu labern, weil am Ende des Tages, und das ist so, und deshalb finde ich diesen, diesen Podcast mit dir auch spannend, weil das heißt der Entrepreneur University. Es mhm. gibt für mich zu viele Wannapreneure, Robin, die erzählen mhm. mir Dinge, was sie alles für Unternehmen gründen. Ich sehe die aber nur mit dem Cappuccino ja. irgendwo rumsitzen und ja. das ist gar nicht böse gemeint. Mach ja. einfach mal. Ja. Also, aber, aber dann richtig und groß und vergiss nicht dabei die anderen um dich rum und auch dein soziales Engagement, deine Verpflichtung, wenn du anfängst Unternehmer zu werden, auch andere mit auf die Reise zu nehmen, andere mit erfolgreich zu machen, ja. anstatt deine Idee zu predigen. Weißt du, das funktioniert aus meiner Sicht nicht, sondern ja. du hast als Entrepreneur eine Verantwortung in der Gesellschaft.
0: Ja, ja auf jeden Fall ähm, kann ich auch nur unterstreichen. Also ich habe so das Gefühl, so Startups und Unternehmertum, Jungunternehmertum vor allem, ist so wie Mode gerade und ich glaube es erst ganz am Anfang, da kommen jetzt noch viel mehr noch dazu. Tatsächlich aber spielen die meisten nur Startups und machen keine Startups und das ist eigentlich das Traurige, weil sie halt meiner Meinung nach oft nicht bereit sind, halt auch mal die die negativen Seiten und es gibt immer Positives und Negatives an irgendeiner Sache äh, irgendwie in Kauf zu nehmen. Das kann ich auf jeden Fall äh, unterstreichen, was du gerade gesagt hast. <lacht> Alright, Tobi, wir kommen schon langsam leider dem Ende des Interviews entgegen. Deswegen würde ich dich gerne auch fragen, wie würdest du gerne nach deinem Tod in Erinnerung bleiben? Vielleicht in eins, zwei Sätzen, wie würdest du gerne in, ja, nach deinem Tod in Erinnerung bleiben wollen?
1: Also ich würde mir wünschen, dass ähm, erstmal auf der Beerdigung, dass es eine große Party gibt, anstatt <lacht> anstatt irgendeine große Trauerrede. Und da möchte ich in Erinnerung bleiben als jemand, der äh, wachgerüttelt hat und nicht nur das, sondern einigen eben auch äh, auf diesem Weg dann die Hand gereicht hat. Weißt du, ich kann natürlich nicht jeden. Äh, habe ich vorhin schon gesagt, es war auch eines der größten Fehler, <lacht> zwangsbeatmen und mit erfolgreich machen, sondern denen, die wollen, äh, ein paar Steine einfach aus dem Weg zu räumen, sodass die rückblickend sagen, du der hat mich damals wirklich inspiriert. Das hat mich im Herzen berührt. Und durch diese Berührung im Herzen habe ich es geschafft, die Kraft aufzubringen, mich auch gegen mein Umfeld zu stellen, die ganzen Neider und Zweifler zur Seite zu schieben und dann diesen Absprung von der Felsklippe von der Klippe mal zu machen. Wenn ich so in Erinnerung bleibe, dann habe ich sehr, sehr viel gewonnen. Und wenn meine Kinder dann noch sagen, das war ein toller Papa und meine Frau, das war ein liebender Ehemann, ich glaube, dann habe ich es geschafft.
0: Okay, wow, ja. Gänsehaut in dem Moment, äh, ähnliche Visionen, Missionen sehe ich für mich auch und ja, sehr, sehr beeindruckend. Ähm, das ist auch, glaube ich, so dann fast schon wieder die Eingangsfrage gewesen, dieses Warum auch, äh, glaube ich. Und äh, du hast eben deine Kinder angesprochen, wenn du deinen Kindern nur einen einzigsten Rat mit auf ihren Lebenweg, Lebensweg geben könntest, welcher wäre das?
1: Spring. Wenn du irgendwann in deinem Leben dieses Gefühl hast, dass dieses Feuer der Begeisterung auch nur im leisesten da ist, dann mach das. Und und äh, dieses Feuer wird dann größer. Wir, wir kennen das aus der Psychologie als diesen Effekt des Fächerns. Ne? Wenn ich am Lager am Lagerfeuer sitze und ich nehme einen Karton und puste Luft ins Feuer, dann wird das größer. Und genau diesen Moment muss ich halt in meinem Leben an das heißt jetzt in, in der kleine Emil, mein Sohn ist vier äh, der spielt leidenschaftlich gerne Fußball der hat da eine Begeisterung für äh, der springt gerade, die Maya, die fängt an äh, jetzt, die ist sehr musisch, die fängt an auf Sachen rumzutrommeln, die sobald Musik da ist, bewegt die sich, die singt laut, obwohl sie noch nicht mal reden kann diese Begeisterung und dieses Gefühl dann zu springen, dann zu sagen, ich gehe diesen Schritt weiter, auch wenn er nicht funktioniert das gebe ich denen mit
0: Ja, wow also auf jeden Fall jetzt ganz zum Abschluss nochmal ein richtig, richtig guter, guter Wert, den du hier für uns alle, glaube ich, auch mitgibst. Ähm, ja, Tobi, that's it. Das waren alle Fragen. Es hat mir tierisch, tierisch viel Spaß gemacht und an der Stelle, weil wir jetzt am Ende sind, hatten wir vorher drüber kurz gesprochen gehabt, für diejenigen, die auch halt durchhalten bis zum Ende, wobei ich bezweifle, dass da irgendeiner gerade abgeschaltet hat. Ähm, für diejenigen als Dankeschön, dass ihr euch die Zeit genommen habt, bis zum Ende hier äh, zuzuhören, haben wir, Tobi und ich, vereinbart, dass auf unser nächstes Event, dem 7.5. im Kapitol in Offenbach bei der Entrepreneur University, mit dem Code bewohnerfrei, alles klein geschrieben, bewohnerfrei, 10% nochmal auf die, meiner Meinung nach, eh schon sehr, sehr günstigen Tickets gibt. Und wir würden uns freuen, Tobi wahrscheinlich genauso sehr wie ich, wenn wir sehr, sehr viele von euch dann dort vor Ort auch persönlich kennenlernen dürfen.
1: Ja, da freue ich mich auch drauf und ähm, ich höre ja oft von Menschen, so der einzige Einwand, den es überhaupt gibt, zu Veranstaltungen zu gehen, ist ja ähm, ja, das kenne ich ja schon aus dem Internet oder so, ähm, du, das ist wie beim äh, Kochen, wiedergekautes Essen schmeckt nicht so und das gibt es halt in der Live-Küche und da wirst du andere Trainer sehen, Kollegen von mir, die äh, dich die einfach äh, diesen, diesen diesen Schubs auf der Klippe auch geben können. Ne? Eben dann zu sagen, ich springe jetzt mal, ich mache jetzt mal mein Ding und das geht nur auf Live-Events, deshalb gehe ich auch selber immer wieder hin und lass mich inspirieren und ich freue mich einfach, euch dort kennenzulernen und zu sehen und äh, das wird ein geiler Tag werden.
0: Das auf jeden Fall, da bin ich mir ganz sicher und vor allem auch, äh, natürlich der Content ist enorm wichtig und da wird enorm viel Hilfreiches auch für jeden dabei sein, aber auch die Leute, die man dort kennenlernt, das betonst du ja auch immer wieder, Tobi, die sind so wertvoll. Ich weiß nicht, wie viele Freundschaften sich schon entwickelt haben, nur weil wir das erste Event letzten Jahres gemacht haben. Ja, wirklich gute Freunde und auch gute Kontakte, die mir auch jetzt weiterhelfen, irgendwie eine Entwicklung stattfinden zu lassen. Äh, dementsprechend einmal der Content halt sehr, sehr wertvoll immer bei Events und gleichzeitig halt auch die Leute und es werden knapp 800 Leute da sein. Ich glaube, 800 Gleichgesinnte, die alle verrückt sind, wie, wie Tobi, ich und du, die, das kann eigentlich nur großartig werden.
1: Ja, wir werden ein richtiges Feuerwerk abliefern. Also wenn du danach nicht äh, voller Begeisterung in dein Business gehst, da äh, weiß ich auch nicht mehr. Da kann ich ja nicht
0: <lacht> dann, dann müssen wir, glaube ich, denjenigen nochmal woanders hinschicken. Tobi, ich danke dir vielmals für deine Zeit ähm, und ja, hoffe, dass du bis zum 7.5. irgendwie auch gesund bleibst und dann sehen wir uns in alter Frische wieder und bis dahin alles Gute dir.
1: Danke, tschüss Robin, dankeschön. Mach's gut Tobi, ciao, ciao.
0: Thank you for spending your time with us. Always remember, don't talk about your goals anymore, make them reality. It doesn't matter what happened yesterday. What's important is what happens now. So go out and make your
1: dreams come true.